0: Am Mikrofon Wolfgang Kühnelt, heute zu Gast und wir freuen uns sehr, Pippa, Sängerin, Schauspielerin, Malerin, Sprecherin und Besitzerin einer der wunderbarsten Stimmen dieses Landes. Danke fürs Kommen.
1: Ja, vielen Dank für die schöne Ankündigung, ich freue mich sehr.
0: Du hast rund um dein Album Idiotenparadies selbst eine Art Podcast gemacht. Warum, wie hast du die Gäste ausgesucht und was hast du dabei gelernt?
1: Ich, ähm, ich fand dieses Format Podcast, wie das so aufgetaucht ist oder so angefangen hat, bei uns ein bisschen Wellen zu schlagen. Jetzt mittlerweile ist es ja eh total gegenwärtig. Ähm, da fand ich das so spannend, dass es ein Medium geschafft hat, das ohne Bilder auskommt. In einer Zeit, wo ja eigentlich alles sehr bildorientiert ist, so empfinde ich das zumindest. Und alles über, je weniger Text, desto besser und je mehr Bild, <lacht> desto besser. Fand ich das eigentlich so, dass sich der Podcast da so durchsetzt, ähm, wo es nur ums Hören und ums Nachdenken geht eigentlich sehr, ähm, eine schöne Entwicklung. Und und ja, und das war wie so vieles im Leben, dachte ich mir, das muss ich auch mal ausprobieren. Und das hat sich dann irgendwie ganz gut ergeben mit mit meinem Album, weil ich eh überlegt habe, was könnte ich dann noch für eine persönliche Promo machen, die nicht einfach nur so immer quasi mein Album präsentiert im Sinne von kauft das, sondern wirklich etwas mitgibt auch noch auf dem Weg dahin und die Vorfreude so ein bisschen steigert. Und da dachte ich mir eben, ja, ich mach, ähm, ich greife mir so die die wesentlichen Themen inhaltlich raus, die mich dazu die die mich da so bewegt haben während dem Albumschreibprozess und ähm, bespreche die mit mit Gästen ja und das aussuchen war eigentlich eher so ein bisschen ich habe mir überlegt mit wem würde ich gerne philosophieren und zu welchem Thema also ich habe mir so zuerst so die Themen überlegt und so eine Struktur wie diese wie diese Gespräche ablaufen sollen und dann habe ich einfach wirklich so so ganz ähm, einfach überlegt mit wem würde ich da jetzt gern drüber reden und es war so schön weil wirklich irgendwie alles immer geklappt hat also so, mir hat niemand von meinen angefragten Kandidatinnen irgendwie abgesagt, sondern es ist genauso aufgegangen, wie ich es mir vorgestellt habe. Und für mich war das Produzieren, ich meine, ich habe das komplett ähm, lo-fi gemacht, ich habe das nicht professionell, sondern wirklich mit so einem kleinen Zoom-Recorder und selber so ein bisschen geschnitten, jetzt nicht nicht besonders toll, da hätte man sich hier noch mehr rausholen können, aber für mich war das einfach, mir ging es darum, einfach das mal zu machen und ins kalte Wasser zu springen und zu schauen, wie weit ich da alleine komme.
0: Und Pipa-Podcast ist aber keiner geplant, weil ich würde sowas, glaube ich, abonnieren
1: wirklich ja? ja lustig dass du sagst weil ich ähm, ich habe oft dran gedacht dass ich gern wieder eine machen würde aber es ist dann schon so ich da war das einfach so die die Idee war für mich so stimmig und es hat so gepasst als Paket mit dem Album und wenn ich das wieder machen würde das muss halt wirklich auch wieder voll stimmen und irgendwie Sinn machen also einfach nur für mich jetzt irgendwelche Interviews, ich bin ja nicht so wie ihr, ihr seid ja wirklich eine Kulturplattform und ihr das lebt davon, Interviews mit Leuten zu machen und Rezensionen zu schreiben und so weiter. Ich bin ja selber Künstlerin, das heißt, wenn ich jetzt einen Podcast mache, finde ich, muss es ein Thema sein, das sich aufdrängt. Ich habe mir schon mal überlegt, dass ich ähm, so über die social media Plattformen einen Aufruf starte, was was denn die Leute für, für Themen interessieren würden, was ich für einen Podcast machen könnte, aber ja. Was würde dich dann interessieren? Was, naja, was, was würdest du gerne hören? Ähm,
0: <lacht> ich habe ungefähr 27 Fragen vorbereitet. Also ich glaube, dieses, mhm. äh, dieses Thema, wenn wir heute sowieso behandeln, was ich gerne hören würde, was mich interessiert. Mhm. Äh, so spontan, weiß ich nicht. Ich hätte halt einfach, glaube ich, gerne einen piper podcast Allein schon eben, weil die Stimme so schön ist und weil diese sechs Folgen einfach super funktioniert haben, weil die auch, mhm. ja, so wie halt viele Podcasts, dann auch wieder ein neuer Aspekt sind. Also das, das, ja. das ist eh das Schöne, eigentlich jeder Podcast... Ist dann doch wieder überraschend ähm, und irgendwie einzigartig. So, jetzt fangen wir mal an. Die letzte, das, das letzte Album hat den schönen Titel Idiotenparadies. Wie kommt man auf seinen Titel und wo liegt das Idiotenparadies?
1: Ähm, also gekommen kommen auf den Titel bin ich, weil es ein Lied gibt, das ähm, eigentlich schon sehr lange in meiner Schublade liegt, das auch auf dem Album drauf ist ähm, das den Namen trägt und, ähm, auf der Suche nach einem Albumtitel habe ich das dann wieder rausgekramt und es hat sehr gut drauf gepasst und ich habe hab mir gedacht, dass das eigentlich ein schöner Albumtitel ist und diese, dieser Ort ist, glaube ich, also, ist ein Bild, eine Metapher, beziehungsweise ein innerer Ort, auch so ein bisschen, ähm, der auch wieder Superland bei meinem ersten Album schon so ein ambivalenter Ort ist, also es hat sow sowohl was Positives als auch was Negatives für mich, ähm, es ist natürlich schon auch so eine Gesellschaftskritik, ich glaube, die schwingt mit, das ist eindeutig. Ähm, eine, eine, eine Kritik an unserer Überflussgesellschaft, in der es um, um immer mehr, immer schneller, immer mehr Reisen, Shopping, ähm, wohlfühlen, keine Verpflichtungen mehr geht und so weiter. Man könnte jetzt da ganz viel aufzählen. Und ähm, wo auch so viele Dinge, das finde ich so interessant, wir tun so viele Dinge automatisch, weil wir sie uns angewöhnt haben. Ähm, und das hat auch so eine gewisse Idiotie, aber jetzt, ich meine jetzt gar nicht ähm, unbedingt nur schlechte Angewohnheiten wie irgendwie, ja, keine Ahnung, Alkohol trinken, rauchen oder so, sondern auch im Guten ähm, ist so vieles so ein Lifestyle. Also auch wenn wir jetzt Yoga machen und dann aber gar nicht mehr uns hinterfragen, warum mache ich das jetzt eigentlich? was will ich, was erwarte ich mir davon für mein Leben, sondern unreflektiert einfach weitermachen und und so. Das finde ich so ein bisschen wie so ein, ein idiotisches Hamsterrad, in dem wir uns ein bisschen drehen in unserer Gesellschaft. Ich nehme mich da auch gar nicht aus. Und im, im Positiven ist es aber auch, es gibt ja in so Shakespeare-Komödien oft so diese Narrenfigur, die... Ähm, die so eben die Narrenfreiheit genießt, ähm, außerhalb der Gesellschaft zu leben und der Gesellschaft bzw. dem König dann oft in diesen Komödien den Spiegel vorhält. Und dieser dieser König sieht sich dann in seiner Unfreiheit und der Narre kann einfach, ähm, lebt unabhängig von von Normen und Verpflichtungen. Und das hat auch ein bisschen so was ein bisschen so, dass die Gaukler, die Künstler sind auch ein bisschen, finde ich, leben ein bisschen außerhalb einer gewissen gesellschaftlichen, Norm oder Blase. Und das ist ja auch wieder was Schönes. Es ist wie so eine Art Leo, in das man sich zurückziehen kann, wenn man künstlerisch arbeitet. Das wäre jetzt im Positiven. Mhm.
0: Shakespeare war jetzt eh schon ein gutes Stichwort. Ähm, wir handeln uns jetzt ein bisschen durch deine Biografie. Ich hoffe, du bist nicht böse, aber du bist doch noch sehr jung. Also Nein. ist die Handlerei eh nicht so lang. Äh, deine Eltern sind Schauspielerin und Schauspieler. Und da wolltest du nicht Gärtnerin oder Gastwirtin werden, sondern hast mit 16 die Schule abgebrochen, um ins Theater zu gehen. Waren Mama und Papa dann nicht strikt dagegen?
1: Gar nicht. Also sie waren weder strikt dagegen noch haben sie das in irgendeiner Weise forciert, ähm, sondern sie haben, glaube ich, oder so, ja, so war definitiv zu so ihrem Beruf geliebt. Mit allen Schattenseiten, die dazugehören, haben das jetzt nicht irgendwie äh, verklärt, sondern ich habe ganz offen mitgekriegt, dass das auch oft ein Entbehren bedeutet. Also dass es jetzt nicht unbedingt bedeutet, dass man im Luxus lebt, aber dass man etwas tut, was Spaß macht und erfüllt, das habe ich so mitgekriegt. Und es haben mich schon andere Sachen auch interessiert, vor allem als Kind, aber je älter ich wurde, war eigentlich das Theater schon so. Das ich bin einfach so hineingewachsen und das hat mich einfach fasziniert und ich wollte ich ja ich ich wollte auch unbedingt. Ich habe dann schon eben deswegen habe ich auch die Schule abgebrochen. Ich wollte einfach auch ähm, glaube ich mich so ein bisschen befreien aus diesem aus diesem geregelten Alltag. Dem habe ich nie so richtig ganz entsprechen wollen.
0: Du hast dann in deinem Podcast erzählt, du wolltest mit Anfang 20 eigentlich das star werden. Wann bist du denn Richtung Musik abgebogen und ist das auch heute noch gut und richtig? Oder wird Hollywood doch irgendwann ein Thema?
1: Also ich glaube, das habe ich in einer Zeit gesagt oder gedacht oder mir gewünscht, ähm, wo ich sehr eben sehr jung war, sehr am Anfang und ich glaube, auch noch ein gewisser Größenwahn da war. Also ich glaube, das macht uns ja auch als Menschen aus, oder dass wir als sehr junge Menschen von, von der ganz großen Karriere träumen. Und das ist auch gut so. Und je mehr man dann erlebt, desto realistischer wird man. Aber gar nicht negativ gemeint, sondern es ist auch oft, die Dinge relativieren sich und andere Dinge werden einem wichtiger. Und für mich waren dann irgendwann die künstlerischen Prozesse wichtiger als jetzt das Ziel, dass da wahnsinnig viel Prestige damit verbunden ist. Also mir war dann wichtiger, eine spannende Theaterproduktion zu machen, als eine über die überall gesprochen wird. so Und ähm, das, das Theater ist immer noch, also das, das wird auch nie aufhören. Ich glaube, wenn man da das, ich liebe das, ich finde, das ist ein ganz tolles Medium. Und auch wenn ich ähm, da auch jetzt eine Pause eingelegt habe, heißt das nicht, dass das nicht immer in meinem Leben sein will, wird und auch soll. Aber durch meine musikalische Sozialisierung in Musik, Gymnasium und sehr so klassisch, habe ich mich das hab ich mir das nicht zugetraut, dass ich das kann, weil ich, ich das war für mich immer verbunden mit Virtuosität und sehr viel Handwerk und das hatte ich alles nicht. Ähm, da hat es auch ganz viel Zuspruch gebraucht von, von meinem Freund, dem Hans, mit dem ich ja auch gemeinsam Musik produziere, der eben das alles hat und alles kann und handwerklich super ist. Der mir gesagt hat, das ist ein gutes, also es ist ein Gut, bringt einem was, aber es ist nicht unbedingt nötig. Und das, dann haben wir einfach angefangen, ich habe angefangen, wir gemeinsam und das hat mich so unglaublich ähm, ausgefüllt und hat auch das Theater eine Zeit lang so ein bisschen weggedrängt, weil es für mich auch mit Theater ganz viel zu tun hat, aber irgendwie noch mehr meine Inszenierung ist. Ich kann quasi alles bestimmen bei meinem Musikprojekt. Ich muss nicht eine Rolle nehmen, die mir zugeteilt wird und einer Inszenierungsvision dienen von dem anderen, sondern ich kann wirklich mein ganz eigenes Bild malen sozusagen mit allem, was dazugehört, musikalisch, ästhetisch, auf der Videoebene. Und ja, ich würde sagen, eben, alles hat miteinander zu tun. Ich merke auch, dass ich vom Theaterspielen sehr profitiere, auch für, fürs Live-Performen auf der Bühne mit meiner Musik. Ja.
0: Regisseurin und Hauptdarstellerin in einer Person eigentlich, ne?
1: <lacht> ja, es klingt jetzt so, als wäre ich so eine Rampensau. Das bin ich eigentlich ja gar nicht, weil ich bin eigentlich auch ein sehr schüchterner Mensch. Ich glaube, mir gefällt es einfach, mir so Konzepte zu überlegen.
0: Von wegen... Ähm Rampensau Prominenz und so Kommissar Rex, so Codonaus schnell ermittelt. Also eigentlich müssen dich in Wien ja relativ viele Leute auf der Straße beim Billa oder beim Wirten kennen. Ist das so oder schauen sie dich eher so an wie, hm, ich kenne die, weiß jetzt aber nicht genau?
1: Also ich glaube, dadurch, dass ich nie in einer Serie durchgängig eine Rolle oder so gespielt habe, ist das jetzt, also ist mir ehrlich gesagt selten passiert, dass mich wer erkannt hat. Und es ist auch diese Fernsehauftritte sind auch schon eine Weile her. Es, ich habe einmal in einer Werbung mitgespielt ähm, und es war so lustig, weil da haben mich wirklich tatsächlich in der Zeit ein paar Leute erkannt und auch ähm, im Freundeskreis äh, oder Bekanntenkreis mir Leute gratuliert und die waren komplett aus dem Häuschen und da habe ich mir nur so für mich gedacht: Ich habe so viele geile Theaterproduktionen gespielt, warum, warum reagiert sie ja nicht darauf? Warum jetzt auf diese Werbung, womit ich persönlich nichts zu tun habe? Aber so funktionieren wir halt, ne? weil wenn wenn wir Szenen im Fernsehen dann ist es halt so plötzlich so greifbar.
0: So, von der, von der, vom Schauspiel jetzt mal ein bisschen zur Stimme. Ich finde, die Stimme erkennt man immer sofort und überall. Hingegen, wenn ich deine Fotos anschaue auf deiner Website dann schaust du oft sehr anders aus als auf dem Foto gerade vorher, ist das vielleicht auch Absicht, dass die Wandlungsfähigkeit optisch wichtig ist und akustisch aber eher Kontinuität gefragt ist?
1: Also vielleicht ist es auch so, meine Stimme kann ich ja nicht ändern, die habe ich. Und ich kann sie verstellen, aber das ist auch etwas mir persönlich, ähm, ich bin immer auf der Suche jetzt stimmlich nach einem, nach dem authentischsten Ausdruck, der möglich ist. Also ich sozusagen jetzt radikal gesprochen wie ein Kind, das auch die Stimme nicht verstellt. Und das Verstellen wirklich ganz wohl dosiert, wenn man es wie ein Instrument kurz benutzt, aber jetzt nicht als meine Stimme ähm, durchgehend verstellen, weil es irgendwie cool ist. Das möchte ich irgendwie nicht. Da möchte ich eher an anderen Schrauben drehen, an musikalisch. Ähm, bei, bei den Fotos, ja, ich, ich finde, das ist etwas, was mir einfach Spaß macht. Das hat auch mit dieser Inszenierung zu tun. Einfach ähm, nicht nicht sozusagen mich in eine Schublade stecken, verschiedene Stile zu probieren, verschiedene ästhetische Phasen zuzulassen. Nennen wir es mal so. <lacht>
0: So, ich gehe davon aus, dass du deine Texte äh, selbst schreibst oder zumindest Großteil selbst schreibst. Woher denn die Affinität zur Sprache und ähm, kommt da vielleicht irgendwann ein piper roman oder ein Gedichtband?
1: Ähm, ja, tatsächlich ist, ist die Sprache für mich auch in der Schule schon. Es war immer Deutsch, mein Lieblingsfach. Und ähm, ich komme auch aus einer, einer Familie, wo Literatur einfach eine große Rolle gespielt hat. Ich habe schon sehr früh viel gelesen, was eigentlich, ich hätte vielleicht erst später lesen sollen, aber... Ähm, da bin ich einfach reingewachsen und ich habe auch immer schon viel geschrieben. bin aber drauf gekommen, dass die diese Form ähm, Song, also das Songwriting sozusagen mir am meisten entspricht. Also alle Romanversuche oder auch <lacht> bisschen längere Prosa versuche sind immer kläglich gescheitert. Vielleicht kommt das noch. Vielleicht bin ich einfach noch nicht so weit. Ähm, Ein Roman zu schreiben habe ich gar nicht so bin ich gar nicht so motiviert, muss ich sagen, aber die Form Kurzgeschichte finde ich ganz toll. Vielleicht wird das noch mal was. Aber dieser, aber dieser, diese, dieses, dieses, Songtext ist einfach für mich, der entspricht mir gerade sehr und das macht mir einfach sehr viel Spaß.
0: Ja, das kann ja vielleicht tatsächlich noch kommen. Ja. In der übernächsten Pandemie dann. <lacht> ähm, so, und, und einen biografischen Punkt haben wir noch, der glaube ich, sonst normalerweise nicht so beleuchtet wird, aber soweit habe ich recherchiert, da ist eine Malerin. Die Bilder auf der Website schauen echt super aus. Kleine Einladung an der Stelle ans Publikum, sich die Website mal anzuschauen. Hast du das wieder gelassen oder kommt da irgendwann eine Ausstellung? Wie ist das?
1: Das ist sehr lieb, dass du das so sagst, weil das Malen ist für mich, ich habe es tatsächlich, ich habe es auf meine Website gestellt, dann irgendwann habe ich das gemacht, aber für mich ist das Malen was sehr Persönliches und ich würde mich auch nicht, also das ist ein rein intuitiver Prozess bei mir. Ich würde ich würd da jetzt auch, ist es eh ähnlich, wie wir Musik machen, aber da habe ich nichts gelernt in die Richtung. Und ähm, deswegen würde ich mich auch, glaube ich, nicht trauen, das über mich zu sagen, dass ich Malerin bin. Aber ja, irgendwie ist es vielleicht auch so, dass ähm, ein künstlerischer Prozess sucht halt immer irgendwie einen Ausdruck. Und manchmal sucht er einen, muss, muss, muss ich ein Bild malen, manchmal ein Lied schreiben, einen Text. Ähm, ich glaube, ähm, dass es auch, dass ich gelernt habe, mir das zu erlauben, das alles zu tun, auch wenn es sozusagen nichts ich in nichts wirklich ähm, gelernt, gelernt bin, sozusagen, ja. Aber ähm, ich weiß nicht, Ausstellung habe ich natürlich schon auch mit dem mit dem Gedanken gespielt, aber ich, ich glaube, da bin ich noch ein bisschen zu schüchtern.
0: Aber ein CD-Cover wird es vielleicht, falls es noch CDs gibt in Zukunft?
1: Das ähm, tatsächlich, das würde ich gerne machen. Also das habe ich mir auch wirklich vorgenommen. Bei meinem nächsten Album würde ich mein Cover gerne ganz selber zeichnen oder malen, ja.
0: So, über dein erstes Album Superland hat der Haubentaucher in weiser Voraussicht geschrieben. Was ist denn das? Ist da ein Engel vom Himmel gefallen und mitten im Wiener Prater gelandet? Pieper, das ist eine junge Sängerin, die verträumt über das Riesenrad singt, über Tattoos, Loser und Superhelden, über den Weißclown. Und das in einem dermaßen charmant zarten Wiener Slang, dass man sich auf der Stelle verliebt. Und so weiter und so fort. Und dann, Philippa Galli wird eine große Zukunft haben und wir sind froh, da gleich dabei sein zu dürfen. Klingt okay, oder?
1: Also ich kann mich noch genau erinnern, wie, ich diese, wie mir damals der Stefan Regelsteiner den Link zu dieser Rezension geschickt hat und ich es gelesen habe. Und es ist mir so das Herz aufgegangen. Ich mich so gefreut. Danke nochmal dafür. Wirklich, ich wollte mich
0: jetzt eh gar nicht selber loben, okay. sondern ich wollte eher fragen, ähm, hat es dann auch irgendwas Negatives gegeben oder haben das wirklich alle super gefunden?
1: Nein, da gab es, also gerade beim ersten Album gab es viel Kritik. Auf, Echt? Um, das kam bis hier, also... Ja, doch, weil ich glaube, das war noch und ich finde, es ist auch vollkommen okay in meiner in meiner in meinem Weg sozusagen als Station. Aber das war vielleicht noch ähm, noch am wenigsten entschieden dieses Album, wohin ich wirklich und das passt auch so als erster Schritt. Aber ich glaube, manche haben, also ich habe auch gerade ähm, damals habe ich persönliche Nachrichten auf Facebook gekriegt von Leuten, die ich nicht kenne, die teilweise sehr vernichtend waren und wo das für mich auch das erste Mal der Kontakt wirklich so mit Hate im Internet war. Und wo ich auch erst das lernen musste, damit umzugehen. Das ist jetzt schon lange nicht mehr passiert, aber das war beim ersten Album öfter so. Und es war auch damals der, der Karl Fluch vom Standard, hat auch eine sehr gute Kritik geschrieben über das Album. Und im Standard Forum wir wissen alle, dass das Standard Forum erbarmungslos ist, aber das war es wirklich. Also es war Wahnsinn und ich habe den Fehler gemacht, da reinzuschauen. Und lustigerweise dann ähm, beim ersten Lockdown hatte ich so eine Corona-Session auch auf, das, auf der Standardbühne ähm, quasi und da äh, war dann da war dann die Entschädigung dafür da war dann nur ganz viel Lob und ganz viel schöne ja warme Energie im Forum das habe ich überhaupt noch nie erlebt es war ein arger Kontrast
0: also wer da draußen noch nicht im Standardforum zerrissen worden ist äh, der hat noch ein Lebensziel vor sich ich kann mich gut erinnern wie man mich einmal für meine Gastrokritiken zerlegt hat dort Wirklich? Ja, furchtbar. Aber eh, was soll man machen? Aber du warst halt tatsächlich mit dem ersten Ding draußen und dann kriegt man gleich was. Das ist halt einfach schon ziemlich grausam. Ja. Ähm, wann hast du gemerkt, dass deine Stimme irgendwie dann was Besonderes ist? Ähm, du wirst jetzt nicht merken, dass er einem die Gänsehaut aufzieht, aber wir merken das da draußen. Wann hast du gedacht, wow, mit der Stimme kann ich was machen? Oder waren das andere, die gesagt haben, Pippa, da musst du was machen?
1: Ich habe das gar nicht so, also ich habe das mit meiner Stimme nicht so, aber das ist vielleicht auch, weil ich weil ich in meiner sehr eigenen Haut stecke und ähm, jetzt mir nicht denke, wow, meine Stimme ist so toll. Im Gegenteil, ich habe, ich hadere sogar manchmal mit meiner Stimme jetzt nicht, wie sie klingt, sondern dass ich halt nicht die, ich habe jetzt keine perfekte Gesangsausbildung. Ich habe schon ein bisschen auch, ähm, Paar Stunden gehabt sozusagen und auch vom Theater. Ich weiß schon, mit meiner Stimme umzugehen, aber ich würde mich jetzt echt nicht als perfekte Sängerin bezeichnen. Vielleicht macht es aber das gerade aus. Also das habe ich schon ab und zu gehört, dass diese gewisse Purheit, um die es mir ja auch sehr geht, dass sich dass die transportiert und das ist dann für mich eigentlich das eh das schönste Kompliment, weil genau das will ich auch. Ähm, bei mir geht es ja eher so um, ich habe halt musikalische Visionen und, und, und Songvisionen, Texte in Verbindung mit Musik und deswegen mache ich's nicht, weil ich mir denke, ich meine Stimme muss die Menschheit hören, <lacht> sondern wirklich, weil, ja, weil ich dann einfach von Liedern träume und die möchte ich einfach machen.
0: Ein Lied, ähm, das nicht nur unseren Techniker, den Robert, sehr beschäftigt hat, sondern auch mich, Dagada, Dagada, als Grazer mhm. muss man da erst einmal die Suchmaschine anwerfen, ähm, dann checkt mal, okay, das ist was im Prater offensichtlich überhaupt. Äh, da findet man super Sachen, muss man sagen, im, im Netz. Da gibt es ja offensichtlich Freundesverbindungen, äh, Fanclubs und so weiter. Ähm, wenn du jetzt mit diesem Ding tatsächlich fährst, wird dir nicht schlecht und im Prater wird dir nicht sowieso Angst und Bang, so wie mir?
1: <lacht> ähm, also... Ich bin schon einiges gewohnt, muss ich sagen. Ich mag es auch sehr gern. Ich bin auch gut trainiert, schon von Kindheit an. Aber es gibt Sachen, über die ich mich nicht drüber traue. Also so diese ganz wilden Sachen. Aber gerade alles, was sich dreht, mag ich eigentlich sehr gern. Und das Tagada ist ja eigentlich gar nicht so spektakulär. Es dreht sich halt und hüpft so ein bisschen. Aber es ist nicht kopfüber Sachen zum Beispiel. Die, 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 mag, die mag ich gar nicht. Da, da, da traue ich mich auch nicht rein.
0: Auch so ein Live goal tagada fan Weißt du eigentlich, woher der Begriff kommt? Das habe ich jetzt nämlich nicht herausgefunden.
1: Der Begriff Tagada?
0: Mhm.
1: Nein, ähm, ich habe nur in meiner Recherche gesehen, dass es eigentlich eine italienische Firma ist, mhm. ähm, die diese Tagadas ähm, macht und dass das Tagada aber nur bei uns und wahrscheinlich in Italien auf so, in so Luna Parks, glaube ich, heißen die dort auch so heißen. Und ähm, Aber es gibt genau dasselbe Fahrgeschäft auch in Deutschland auf so. Weiß nicht, wie man sagt man nicht Kirtag, sondern keine Ahnung, ist so Prater, Prater, ähnlichen Dingen halt im Deutschland und da heißt es aber ganz anders. Also ich glaube, es ist so eine Italien-Österreich-Connection. Ähm, aber es ist äh, ein, ein Wort, das, mit dem man gut rhythmisch, ähm, dass man gut rhythmisch singen kann. Und deswegen fand ich das so, so passend Ja, und das, für den Song. das Coole
0: an dem Song ist einfach, also wenn man jetzt nicht im Prater aufgewachsen ist, man hat einfach keine Ahnung, was das, was das soll. <lacht> Worum und, und, geht. Ja, aber es macht sich wirklich wahnsinnig gut. Das ist so ein, ein ganz eigener Rhythmus, ja. Ja, von wegen Namen und von wegen Recherche. Ähm, du weißt, wofür der Name Pippa steht?
1: Ähm, mein Name? Ja? Ist ein, einfach nur die Abkürzung von Philippa.
0: Genau. Und also, ich habe zumindest im Internet gefunden, das heißt, die Pferdeliebhaberin kommt ja, glaube ich, eher aus dem Griechischen.
1: Philippos, ja, genau.
0: Ist das so? Bist du eine Pferdeliebhaberin?
1: Ich bin generell extrem tierlieb. Also wirklich, ich habe eine ganz große ähm, Zuneigung zu eigentlich allen Tieren. Ich finde Pferde auch ganz toll, aber jetzt nicht speziell. Ich habe hab nie reiten gelernt oder so. Ich habe zwei Katzen zu Hause und bin sehr ein Katzen, Katzenmensch, würde ich sagen. Ja.
0: Ich habe dann so ein bisschen tatsächlich Pipa gegoogelt. Das ist ja jetzt nicht der leichteste Künstlername, weil da findet man natürlich viele andere Pipas. Die Schwester von Kate Middleton oder die Frau Strache oder wie auch genau. immer. Ähm, leider war dann die Recherche durchaus weiterführend, aber halt auch traurig, nämlich Pipa Bakker. Schon mal gehört? Nein. Okay, ja, keine schöne Geschichte, aber vielleicht magst du mal reinschauen. Ähm, eine Feministin, die leider ein trauriges Ende in der Türkei genommen hat. Oh, ja. und die
1: schreibt man auch so wie mich mit zwei P?
0: Prinzipiell schon, ja. Ja, ja. Eine Italienerin. Ja, okay, wir kommen, glaube ich, wieder zu fröhlicheren Sachen. Nämlich zu der, äh, ja, wie soll man sagen, das ist so die Musikjournalisten-Frage, die wahrscheinlich alle äh, Musikerinnen nervt. Aber ähm, dankenswerterweise hat sie die Plattform Mika schon gestellt und du hast auch eine Antwort gegeben. Die Antwort ist Amanda Palmer, Billie Eilish, Fiona Apple, Kate Bush, Lady Gaga, Tommy Kay, ähm, Johnny Cash vermutlich, aber auch Bands wie Beatles, Nirvana Nein, und Element Tommy of Crime. Ah, doch, Tommy Cash, okay.
1: Ja, das ist ein, ähm, ein Cloud-Rapper.
0: Ah, okay. Ja, ich bin mehr aus der aus der John, John Cash Ecke, ja eben. ist auch
1: großartig. Ich tue mir sehr schwer, ja. Aber was ja, stell mal deine Frage, Ja, genau, also mir die vor. waren ja alle Nein. jetzt
0: eigentlich super und dann habe ich mir gedacht, aber was geht denn gar nicht? Also was, was, was magst du um die Burg nicht hören?
1: Ich tue mir tatsächlich wirklich schwer ähm, mit Schlager und ich glaube volkstümlicher Musik sagt man, oder? Mhm. Weil Volksmusik, so alte Volksmusik, kann ja auch wunderschön sein, Oder was heißt kann? Für mich es kann auch Schlager wunderschön sein, nur halt für mich nicht. Ähm, da, da finde ich irgendwie, ich merke, dass sich da, ähm, dass mir das körperlich zusetzt. Also es ist mir richtig unangenehm. Ich weiß auch nicht genau warum, aber so dieses, auch wenn so ein Heimatgefühl versucht wird zu vermitteln über Musik, das, das, das verstört mich irgendwie. Aber sonst bin ich, ich habe auch lange Zeit für mich Reggae ausgeschlossen, aber ich muss sagen, selbst dem Reggae gegenüber bin ich immer aufgeschlossener, weil es einfach so eine, das ist einen sofort so entspannt und runterholt irgendwie. Ja, nein, ich, ich finde, ich bin sehr, ich kann mich für alles begeistern, aber ich muss auch ehrlich gestehen, es gefällt mir sehr wenig dann. Also mhm. es gibt sehr selten den Moment, wo ich mich wirklich für was wieder neu begeistern kann, also Gibt es gibt ja so unendlich viel Musik wird veröffentlicht und so dieser Moment, wo ich wirklich so, wow, was ist das? Das habe ich jetzt irgendwie nicht mehr so oft, merke ich.
0: Mhm. Okay, naja gut, zu so Detailfragen kommen wir dann eh noch, was Musik angeht. Ähm, ich habe mir die Aufrufe deiner Videos auf YouTube angesehen, da liegen irgendwie Welten dazwischen, was interessant ist. Manches wird da 2000 Mal angesehen, anderes aber 50, 100 oder 150.000 Mal. Hast du eine Erklärung dafür?
1: Also ich glaube, dass es ja, es gibt ja auf YouTube auch so Playlists. Und ähm, wenn ein Song auf Spotify, ich glaube, da gibt es auch einen Zusammenhang. Mhm. Wenn der in Spotify gut funktioniert und da irgendwelche Playlists gerutscht ist und das auf, auf YouTube auch passiert, dann wird der einfach wahnsinnig oft gestreamt. Ich kann mir das selber auch nicht wirklich erklären. Es gibt halt auch, ich glaube, es sind schon so die. Ich sage jetzt mal die Hits eher, ja, die so viele Klicks haben. Die nischigeren Songs, glaube ich, die sind dann halt einfach, die klickt man halt an, weil sie einen interessieren, aber die sind jetzt dann, haben es wahrscheinlich nicht in so Playlists geschafft.
0: Und so für das Publikum da draußen, wirklich bringen tut es nichts, wenn jetzt 150.000 Mal das Video aufgerufen wird oder merkst du das dann doch in irgendwelchen Online-Stores oder so?
1: überhaupt nicht. Noch dazu mhm. bin ich auch mit meinem YouTube-Kanal, weil ich da einfach nicht genug Abonnenten habe. Ich kann nicht mal die Moneta Monetarisierung aktivieren. Also ich habe davon wirklich gar nichts. Ähm, auch von Streams auf Spotify. Wir sind hier in meiner, in meinem Bereich trotzdem immer noch in so einem kleinen Bereich, der der der, der, der bringt einfach mir nichts. Ja. Trotzdem bitte weiterhin streamen
0: Eben. an alle da draußen. Streamen, downloaden und kaufen und vor allem zum ja. Beispiel die neue EP, die ist immer noch neu. Livestream. Quasi ein Lockdown-Produkt?
1: Absolut, es war wirklich ein Lockdown-Produkt und deswegen heißt sie auch so. Das war so die Zeit, in der nicht nur die Musik, sondern auch unsere Leben, so kommt mir vor, in den Livestream verlagert wurden. Und ähm, diese, diese komische hybride Mischung zu leben, die hat die, die fand ich einfach waren ein paar Lieder wert und sie wollte ich dann zusammenfassen ja, in einer EP. Deswegen auch Livestream mit F geschrieben, weil es so ein bisschen eben das Leben... Versus ähm, der Digi des digitalen ja, zu Hauses
0: Wir wollen jetzt gar nicht in, in, in den Klagemodus verfallen, aber ich nehme mal an, du wärst jetzt da relativ viel auf Tour mit der EP und so, oder?
1: Schon, ja, schon auch nach dem Album gab es ja keine Tour. Es wäre auch eine Deutschlandtour geplant gewesen. So wie es jetzt ausschaut, wird es auch wieder nichts und so im Frühjahr. Es ist, ähm, wir haben, also ich kann mich jetzt gar nicht großartig beklagen, weil wir haben wirklich sehr schöne Konzerte gespielt, aber. Die klassische Tour nicht. Und ich glaube, das wird wahrscheinlich noch bis zum nächsten Album dauern.
0: Wann kommt das nächste ja. Album? Weißt du das schon so schon genau? Schon sehr
1: schade irgendwie. Nein, also wann das nächste Album kommt, weiß ich nicht. Ich arbeite dran. Ja, nein, das, ich muss ein bisschen auch auf mich aufpassen, merke ich, weil ich schon sehr... Ähm, und das ist ja auch nichts Schlechtes. Ich bin halt sehr getrieben und hab, bin sehr schnell... Ähm, und ich ich glaube ich muss einfach so ein bisschen zurückschrauben weil damit ich dann mich da auch nicht selber verliere ich arbeite schon an einem an einem nächsten Album aber ich möchte mir da keinen Stress machen weil es wird aller Voraussicht nach ein Konzeptalbum und das, dem möchte ich so viel Zeit geben wie es halt auch braucht und vielleicht kommen davor noch an, andere Songs einfach mal so damit ich ähm, damit man mich nicht ganz vergisst
0: und dann muss du auch <lacht> aber, noch das Cover ähm, malen also das ist ja laste Zeit ja
1: das stimmt ja genau Eile mit Weile.
0: So, ein schönes Biber-Zitat lautet: In Las Vegas geboren, in Hartberg verloren. So heißt es zumindest mhm. im Song Loser. Was genau hast du für Erfahrungen mit der charmanten Stadt in der Oststeiermark gemacht?
1: Ich habe da tatsächlich mal ein, äh, so ein Kurzfilmprojekt gemacht äh, für so eine Filmhochschule. Ist schon sehr lange her. Und da haben wir in Hartberg gedreht und das ganze Thema von dem Film war trist und die Jahreszeit war trist. Ich glaube, es war eh so ungefähr jetzt. Also es war so Herbst, Winter, es war sehr kalt, es war dunkel, es waren Nachtdrehs, wir haben nur gefroren und dann auch noch diese tristen, trostlosen Sätze gesprochen. Das war für mich Hartberg. Aber nichts gegen Hartberg, es ist, hat sicher auch schöne Seiten.
0: Hast du schon mal gespielt in Hartberg, weil die haben ja ein sehr reges Konzertleben. Nein, noch nie. Okay, ja, okay. also dann quasi mal eine Einladung an die Herren von Backwood. Die machen nämlich dort Konzerte im Schloss, was wirklich wunderschön ist. Ähm, seid so lieb und bucht's die Piper bitte fürs nächste Frühjahr. Herzlichen Dank.
1: Ja, bitte. Ich möchte meine, meine hardberg erfahrung ähm, nochmal berichtigen. Eben,
0: <lacht> weil kurz vor dem letzten Lockdown sah ich Mira Lukovac dort und das war ziemlich super, muss ich sagen.
1: Schön, wow.
0: So, jetzt würde ich gerne was aufgreifen, was du in deinem Podcast gemacht hast. Ich habe allerdings nur sieben Assoziationswörter, also wir sind ein bisschen schneller mhm. wahrscheinlich. Fangen wir mal mit Paradies an.
1: Paradies, ähm Apfel?
0: Mhm, sehr gut. Idiot.
1: Ähm. Sandkiste. Ich mhm. weiß auch nicht.
0: <lacht> Hat dir jemand das Schaufel weggenommen?
1: Ja, wahrscheinlich.
0: Der kleine René soll sich bitte melden. Schauspiel.
1: <lacht> Maske.
0: Ich sehe schon, du hast geübt. Das geht bei dir viel schneller als bei deinen Gästen.
1: Naja, ist ja nicht der Sinn danach, dass man nicht lang nachdenkt? Ja, ja, also darin.
0: Du hast <lacht> es erfunden, du musst wissen, wie es geht. Rummel. Zuckerwatte. Liebe.
1: Bild. Aber oh. das finde ich jetzt selber gerade komisch, <lacht> dass ich das sage. Aber es ist mir gerade so eingefallen. Okay,
0: schön. <lacht> Bewegung. Ein Rad. Kunst. Jonglieren. Sehr interessant. Jetzt haben wir echt ein bisschen eine Welt in Pipas ähm, Gedankenwelt bekommen. Zum Abschied gibt es jetzt bei mir was, was äh, schon viele andere gemacht haben, aber ich mache es trotzdem. Das nennt sich Word Rap. Das heißt, du musst ähm, dich relativ schnell entscheiden. Team Katze oder Team Hund? Katze. Wenn doch Schauspiel, Theater oder Fernsehen? Theater. Wenn wir dann schon bei Tieren waren, Einhorn oder Alpaka? Einhorn. Der Klassiker aller ähm, Musikentscheidungsfragen, Beatles oder Stones?
1: Beatles, definitiv Beatles.
0: Das überrascht mich jetzt in keinster Weise, muss ich sagen.
1: Ich <lacht> bin großer Beatles-Fan.
0: Okay, so und auf Jung- und Österreichisch, 5K HD oder Karikari? Karikari. Ah, okay. Rot oder Schwarz? Schwarz. Hm, war falsch. <lacht> Pfizer oder Moderna?
1: Moderna. Ich bin mit Moderna geimpft worden. Sehr ja schön.
0: <lacht> Piper ist Moderner. Lieber einen Song mit Billie Eilish aufnehmen oder doch mit Lady Gaga?
1: Puh, das ist schwer. Äh, also aufnehmen, glaube ich, sogar lieber mit Lady Gaga. Weil die Billie Eilish, die braucht ja niemanden. Die ist selber schon so genial und alles. Die singt so toll. Die braucht mich nicht. Die Lady Gaga braucht mich auch nicht. Aber da hätte ich das Gefühl, dass wir wahrscheinlich auf urverrückte Ideen kämen gemeinsam.
0: Ich hätte auch gedacht. Ja. Ja, das funktioniert, glaube ich, gut mit euch drei.
1: Ja, das wäre cool.
0: So, das war's dann auch schon wieder. Liebe Piper, vielen Dank, dass du äh, dich auch da durchaus tapfer mit Kopfhörern und technischen kleinen Problemen ja. durchgeschlagen hast. Ich war
1: überhaupt keine Mühe, es war sehr schön. Sehr
0: cool. Wir freuen uns schon, mehr von dir zu hören. Alle, die sie noch nicht gehört haben, die EP Livestream ist natürlich wunderschön. Das Album Idiotenparadies hat noch ein bisschen mehr Songs und hat, haben auch noch nicht alle gekauft in Österreich. Ich sag danke an die Pipa, ich sag danke an mein Technikerteam von Sustegisch, ich sag danke an die Uli Kurika, die unsere Signation gesprochen hat und natürlich danke an die Hörerinnen und Hörer, die tapfer bis zum Ende durchgehalten haben. Es wird jetzt gar keinen Monat dauern. Nach dem Pipa-Podcast kommt ein Überraschungspodcast zu Weihnachten. Das wird also nur so zehn Tage Abstand geben. Ich wünsche der Pipa an dieser Stelle ähm, einen schönen Lockdown und alles Gute.
1: Das wünsche ich dir auch und es war mir eine große Freude. Dankeschön. Das war der Haupt und Saufer Podcast. Nächstes Monat gibt es mehr.